0: Hallo und herzlich willkommen zu Let's Talk Why. In diesem Podcast gehen wir, Christoph Engel und Alessandro Limentani, dem Warum unserer Gäste, auf den Grund. Heute zu Gast, Julie stewart Laffan. Liebe Julie, du bist in Schottland geboren und aufgewachsen. Du hast mit bereits elf Jahren Jungstudentin an der Royal Scottish Academy of Music and Drama und hast in London, Stuttgart und Paris Flöte studiert. 1997 erfolgte dann dein Solodebüt mit dem schottischen Kammerorchester und der London Symphony Orchestra, was den Beginn einer internationalen Konzertkarriere markierte. Du bist als Soloflötistin in mehreren Orchestern unterwegs und unterrichtest zurzeit eine Flötenklasse als Vertretungsprofessorin an der Hochschule für Musik in Drossingen. Zusätzlich zum Spielen und Unterrichten ist eine weitere Leidenschaft von dir die Herstellung von Flötenkopfgelenken, zusammen mit deinem Ehemann Rainer Laffin. Herzlich willkommen, Julie, und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Lass uns gleich einsteigen. Woher kommt deine Leidenschaft für die Flöte?
1: Ja, also ähm, in Schottland, wo ich aufgewachsen bin, gab es damals und soweit ich weiß noch heute ein sehr freundliches Schulsystem, wobei alle Grundschulkinder äh, die Möglichkeiten haben, in der Schule ein Musikinstrument zu lernen, und zwar kostenlos. Ähm, wir konnten verschiedene Instrumente ausprobieren, eins auswählen und es würde für die Dauer äh, der Schulzeit zur Verfügung gestellt. Also ein sehr schönes System. Ja, und äh, ich habe dann Flöte ausgewählt damals aus verschiedenen Blasinstrumente. Ähm, ja, weshalb ich Flöte so toll finde. Also ähm, erstens ist die Flöte aus einer sehr schlichtes Konzept entstanden. Das gefällt mir. Also andere Instrumente müssen mit einem Rohrblatt oder einem Bogen gespielt werden, um Klang zu erzeugen. Ähm, aber die Flöte braucht einfach Luft, um zu funktionieren. Mhm. Also würde man beim Autofahren die Flöte aus dem Fenster hängen, <lacht> würde sie klingen. <lacht> ja, so einfach ist das und doch nicht. <lacht> also es ist leicht einen Ton zu erzeugen, es ist sehr schwierig, einen sehr schönen Ton zu erzeugen, das ist auch die Herausforderung. Genau, und diese einfache Idee der Flöte in Verbindung mit ihrer Vielfalt an Farbmöglichkeiten, an Dynamik, an Artikulation, ähm, hat mich als Achtjährigen sehr beeindruckt und das beeindruckt mich noch heute.
2: Ja, also das ist super spannend, was du sagst, vor allem das in der Region, in der du aufgewachsen bist, jedem, der das möchte, ein kostenloses Instrument zur Verfügung gestellt wird. Ja. Ohne jetzt zu politisch zu werden, stellen wir doch fest, dass die musikalische Früherziehung in Zentraleuropa doch eine immer weniger wichtige Position einnimmt. Mhm. Ähm, merkst du das? auch bei deinen Studierenden, die du unterrichtest, dass die musikalische Früherziehung vielleicht später erst eingesetzt hat oder vielleicht sogar komplett fehlt?
1: Das ist ähm, eine gute Frage. Das ist sehr unterschiedlich. Also ich habe Studenten aus Taiwan, wo man merkt, dass, es, dass die sehr früh begonnen haben, ein Instrument zu spielen. Ähm, und ich habe andere Studenten, wo man vielleicht bemerkt, dass es etwas später begonnen hat, also europäische Studenten. Ähm, aber es ist wirklich sehr unterschiedlich. Ähm, ich könnte nicht generell sagen, dass das ähm, rückgängig ist oder ähm, dass das gefehlt hat generell, aber ähm, die asiatischen Länder, man merkt schon, dass die Früherziehung sehr früh <lacht> angefangen hat musikalische Früherziehung. Hm.
2: Was denkst du, woran das liegt?
1: Hm. Vielleicht ähm, das nötige Mittel, das äh, wirtschaftlich das, äh, sind diese Länder anders aufgestellt. Ähm, das, das liegt auch viel am Elternhaus. Ja, wie viel Musik äh, zur Verfügung steht. Ja. Aber ich kann nicht sagen, dass das ein generelles Problem ist. So finde ich nicht.
0: Ja. Und wie ist für dich die Kommunikation mit den Studierenden? Ich meine jetzt im, beim Unterrichten, nicht außerhalb. Also ist das etwas, was du von Natur aus eher quasi durchs Vormachen machst oder durchs Erklären oder eine Mischung von beiden? Und inwiefern spielen dann auch eventuelle Sprachbarrieren eine, eine Rolle.
1: Aha. Ja, ich kann vielleicht ein Zitat von Dick äh, Nhat Han, ähm, der Friedenskämpfer, ein Mönch aus Vietnam. Ähm, der hat gesagt, ähm, Zitat: Um auf den Mond zu zeigen, verwenden wir unseren Finger. Aber wir dürfen nicht den Finger mit dem Mond verwechseln. Der Finger ist nicht die Wahrheit. Ähm, sobald wir meinen, der Finger sei der Mond, schauen wir nicht mehr in die Richtung, in die der Finger zeigt. Ähm, also kurzum, ich bin der Meinung, dass als Lehrerin habe ich die Verantwortung, durch kunstvolle Mittel und Methoden, die Studierenden in Richtung Erwachen zu führen, damit sie ihr eigene Potenzial entdecken kann.
2: Mhm.
1: Ähm, also die Methoden sind nicht der Erwachens, das ist wichtig, sondern ich, das, der Finger ist wichtig, um den Weg zu, zu zeigen und auf den Weg zu führen, aber die Wahrheit ähm, finden die für sich selber heraus. Genau, und diese Kommunikation, das kann durch Gesten sein, das kann durch Sprache sein. Ähm, es ist interessant mit äh, Studierenden aus China oder Taiwan, also die, die Wörter haben ganz andere Bedeutung. Also Leidenschaft zum Beispiel auf Chinesisch ist, ist nicht, was wir hier in Europa oder auf Deutsch zum Beispiel Leidenschaft verstehen. Das ist viel milder. Und... Ähm, das ist ein sehr interessanter Prozess, ähm, diese Arbeit mit, mit Studierenden von anderen Kulturen, allein durch die Sprache.
2: Dann spielt doch Semantik in dem Zusammenhang auch eine große Rolle. Das heißt, welche Bedeutung haben Worte? Ja. Also wenn du über Leidenschaft sprichst, dass, dass wir das eher ne, als Passion, mhm. als etwas sehr uns Überkommendes empfinden. Ja. Während, wie du sagst, im Chinesischen das, das sehr viel milder ist.
1: Es bedeutet eher süß. Mhm. Und, und es ist ausschließlich eigentlich mit positiven Gefühlen verbunden. Wir wissen, dass hier das kann äh, Neid, das kann äh, Wut äh, mit Wut auch verbunden sein hier, nicht nur positive Gefühle. Und das ist für in anderen Sprachen nicht so. Mhm.
2: Wie, wie schaffst du es? dass ihr dann trotz unterschiedlicher Semantik ein gemeinsames Verständnis für ein und dasselbe entwickelt?
1: Ja, ich sehe das als Einssein. Es, es gibt natürlich die Unterschiede semantisch, aber wir sind letztendlich alle Menschen und wir haben alle Gefühle und wir gehen zum Teil auch durch die verschiedenen Emotionen. Wir, ähm, wir erleben ähm, die gleiche Emotionen, egal ob wir aus China oder aus äh, Taiwan oder aus Deutschland, Schottland, ähm, wir fühlen alle. Und ich glaube, wenn man die Gefühle den Studierenden erreichen kann, ähm, dann ist, ist viel schon erreicht. Und natürlich, man kann auch vorspielen, ja, es, es muss nicht nur mit Worte sein, mit Gesten, mit Beispielen, also an Körperarbeit gibt es auch mit dem Atem, sehr wichtig. Aber ähm, ja, wir sind alle Menschen. Also vielleicht zuerst so Menschen, dann Musiker.
0: Eben, um das jetzt auch aufzugreifen, was du sagst, wir sind alle Menschen und dann auch alle Musiker. Hat das mit diesem Konzept des Interbeing zu tun, was dich auch so, so beschäftigt? Du hast auch vorher den äh, vietnamesischen Mönch Thich Nhat Hanh eben angesprochen. Er hat ja so dieses Interbeing-Wort fast, eben wir hatten es vorher mit Semantik, in die Welt gebracht. Ähm, könntest du uns kurz erzählen, was dieses Interbeing eigentlich bedeutet?
1: Ja, also ähm, dieses Wort wurde von dem Achtsamkeitslehrer Thich Nhat Hanh, äh, empfunden und es spricht von der wechselseitigen Verbundenheit allen Seins. Also ähm, nichts verfügt über ein eigenständiges Selbst, ja, sondern alles mit allem verbunden ist. Ja, also unsere Welt sowie das Universum insgesamt sind nicht aufteilbar. Und äh, das klingt zwar sehr mythisch, ähm, Mystisch, aber doch ähm, auch etwa die moderne Physik bekennt äh, sich zu so dieser Grundeinsicht des Einsseins. Ja. Ein Beispiel, der den Tegnatan uns gibt, ist eine Wolke. Also eine Wolke stirbt nie. Wenn eine Wolke zerplatzt, gibt sie Regenwasser ab, das wir für die Bäume und Blumen brauchen, und das schließlich so dem Wasser wird das wir brauchen, wenn wir Tee trinken. Ja, also alles mit allem verbunden.
0: Und wie, wie bist du zum Interbin gekommen? Also war das über die Musik oder wie ist da die wechselseitige Beeinflussung für Aha.
1: dich? <lacht> ähm, das liegt länger zurück. Meine Studienzeit in Stuttgart endete mit meinem Masterabschluss, als ich Anfang 20 war. Und in der Zeit danach... Ähm, als ich meinen ersten Vertrag in einem Opernorchester antrat, befand ich mich in einer Depression. Ja, als, wahrscheinlich als Folge früheren Ängsten, ähm, der Erwartungen anderen, ja, existenziellen Fragen und so weiter. Auf jeden Fall befand ich mich in einem Loch und versuchte mit verschiedenen Methoden, mich daraus zu befreien. Ja. Also ich hatte zunächst ein Studium in Neurobiologie begonnen und später eine kognitive Therapie gemacht. Ja. Aber keiner dieser Versuche hat mir letztendlich wahrhaftig helfen können. Ja, die Hilfe kam eher durch, was ich nur beschreiben kann, als Gnade. In der Bibel äh, steht dass wir durch Gnade gerettet werden. Und wie auch immer man Gnade versteht, es ist nicht das Ich. Es sind nicht meine eigenen Anstrengungen, die mich retten. Es ist etwas, der von oben kommt, wie Musik oder, oder das Licht von der Sonne. Ähm, wir können die Sonne nicht heller scheinen lassen. Ne? Und wir können sie auch nicht zum Vorschein bringen, wenn sie hinter einer Wolke verschwunden ist. Also ich konnte nur versuchen, weiterzugehen, Spaziergänge zu machen, in die Natur mit guter und geduldiger Freunde in der Hoffnung, dass die Sonne irgendwann wieder herauskommen wird. Und es kam in Form eines Buches von Thich Nhat Hanh, der mir ein Freund schenkte. Und so kam ich auf ähm, das Konzept Interbeing oder auf Deutsch Intersein, ähm, der mir, mir viel Trost und Überblick schenkte, bis heute
0: eigentlich. Ja. War das etwas ganz Neues für dich, Sachen, an die man auch gar nicht gedacht hat? Oder hat es vielleicht auch etwas angesprochen, was vielleicht schon, schon da war?
1: Es war wie eine Erleuchtung. Ich glaube, ich wusste irgendwie intuitiv, dass es diese Zusammenhänge gab. Aber dass, dass ich das lesen durfte und näher und tiefer kennenlernen dürfte, war schon neu für mich natürlich. Und dann kam ich dann auf die Meditation. Und das hat mir am meisten geholfen, diesen Überblick zu haben. Das ist, was Meditation ist. Das ist wie, als würde man ein Flugzeug in den Himmel steigen. Ja, und wenn sich die Wolken lichten, erreicht man eine andere Bewusstseinsebene.
0: Interbeing ist für dich etwas, was dich als Mensch sozusagen von Grund auf prägt oder auch alles beeinflusst. Ist es ist jetzt nicht für einen speziellen Bereich mehr oder andere, andere weniger. Für
1: meinen Alltag, das, ist, das gibt mir den meisten Trost in meinem Alltag. Diesen Überblick zu haben und diese Hoffnung, dass. Es stirbt nie etwas. Es, es lebt immer weiter in, in einer anderen Form natürlich.
0: Ist es in, in deinem Empfinden etwas, was die Welt heutzutage generell mehr brauchen könnte? Also findest du, dass es zu wenig unter den Menschen verbreitet, diese Einstellung sei es unter dem Titel Interbeing, die eben Tighnathan in die Welt gebracht hat, oder auch, das hat ja auch Gemeinsamkeiten mit Lehren auch verschiedener Weltreligionen, also im Hinduismus sind ja auch ähnliche Gedanken drin, im Buddhismus sowieso. Sogar im Christentum, in einigen Bibelpassagen gibt es auch Anklänge davon. Ich habe jetzt ein Zitat gefunden aus dem ersten Brief von Johannes. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also das spricht auf eine andere Weise auch dieses Konzept, der ja. alles ja. ist in allem ja. enthalten und mit allem verbunden an. Mhm. Mhm. Findest du, das ist uns heutzutage einfach nicht bewusst ja. genug? Und wie könnte man das, wie könnte man das ändern?
1: Sehr gute Frage. Also ich glaube auf jeden Fall, dass das nicht weit genug verbreitet ist. Es ist das Einssein, was so wichtig ist. Also auf Englisch es gibt es das Wort Alone. Ja, oder Lonely. Alone, Lonely. In dieses Wort gibt es One, Eins. Oder Einsam es ist Eins. Und wir, wir fühlen uns dann sehr traurig darüber. Aber eigentlich, wenn man bedenkt, alles ist Eins, wir können nicht einsam sein und im Moment, die Welt wird immer kleiner, indem dass wir hier einen Krieg haben oder also, ähm, eigentlich zwei Länder, die Brüder waren, kämpfen miteinander und die, also durch die Geschichte sehen wir diesen Muster. Und ähm, es fehlt diese Idee von Eins-Sein, finde ich. Also, jede will etwas abtrennen. Wie kann man das ja, mehr in die in eine positive Richtung bringen? Ich glaube durch die Gedanken. Ich glaube vielleicht diese Probleme mit der Klimaschutz zum Beispiel, dass wir als eins Kollektiv mehr denken, dass wir alle auf diesem Planet eine Verantwortung haben.
0: Dass man auch für seine eigene seelische Gesundheit gewissermaßen sorgt und dadurch auch in der Lage ist, anderen Menschen offener gegenüberzutreten und ihr Leben dadurch auch besser zu machen und so mehr Glück zu verbreiten, meinst du ja sowas ja. Oder, oder etwas mehr von oben herab, dass es vielleicht in der Erziehung auch in den Schulen solche Konzepte mehr vermittelt werden könnten?
1: Ja, Harmonie, Frieden zwischeneinander, schon in die Grundschulen, es geht schon in die Richtung. Es geht auf jeden Fall in die Richtung, mit Meditation in manchen Grundschulen, ja. in Skandinavien auch, sowohl wie hier, in Schottland auch, es geht in die gute Richtung. Ja. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, wie viel wir selber entscheiden können letztendlich. Also es scheinen, dass die Dinge uns passieren, aber für mich ist es klar, wir haben immer der Wahl, die Wahl <lacht> zwischen Schatten, also Dunkelheit und Licht. Und wenn unsere Gedanken eher in Richtung Licht gehen, in äh, Hoffnung, diese Wahl haben wir, glaube ich schon.
0: Mit Schatten und Licht heißt es das aber, dass der Schatten weggeschoben werden muss für dich? Also die Gedanken wirklich immer ins Licht bringen oder muss man den auch annehmen? Auf weil jeden er ja Fall da annehmen,
1: ist? auf jeden Fall annehmen. Ich glaube, wenn die, ähm, die dunkle Seite akzeptiert werden kann, nicht weggeschoben. Wir können auch unser Ego nicht wegschieben. Es ist da. Aber den zu akzeptieren, ohne zu beurteilen, ich glaube, das ist sehr wichtig. Und dann verschwindet es vielleicht. Vielleicht verschwindet dann die Dunkelheit. Ja.
2: Also Ego, das wollte ich sagen. Ne? Das, das steht uns ja auch oft im Weg. Wobei sich trotzdem immer die Frage stellt, ob Ego per se mit Schatten konnotiert werden muss. Wie würdest du das sehen? Also Ego bedeutet ja nicht immer gleich, dass wir etwas zulasten des anderen tun. Mhm. Unser Ego kann uns ja auch motivieren,
0: mhm.
2: im Sinne der anderen zu handeln. Ist das etwas, was auch positiv sein könnte?
1: Ja, ja, ich stimme absolut zu. Ego hat viele Seiten. Hat, ähm, Im negativen Sinne ist diese, vielleicht biologisch, der in uns allen ist, dieser Wunsch ähm, nach einem höheren Status, also sozialen Status. Das, das sieht man in den Affen, dass diese Hierarchie ist sehr wichtig Und ähm, Them an us. Und das stammt sicherlich von dem Ego. Ja. Das ist vielleicht die dunklere Seite des Egos. Aber natürlich erreicht man auch viel mit dem Ego im positiven Sinn. Ohne das Ego das ist es auch schwierig, besonders in unserer Gesellschaft zu überleben. Das ist ähm, vielleicht auch eine Art Flucht, wenn man sagt, okay, ich werde Mönch sein. Und dann ist man nicht mehr konfrontiert mit der Realität. Also, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man ein realer Geist bleibt. Ähm, ja.
2: Egoismus und Musik, gerade weil du auch viel mit, mit jungen Musikern zu tun hast, wenn man jung ist, man möchte sich selbst beweisen, man will die Welt erobern. Ja. Das Ego spielt wahrscheinlich eine größere Rolle, wenn man jünger ist. Wie, wie, wie empfindest du das als Professorin? Hast du Studierende, wo du, wo du merkst, die, die kämpfen auch ein bisschen noch mit, mit ihrem Ego, äh, um sich ihren Platz zu erkämpfen? Und wie, wie gehst du damit um? Wie hilfst du ihnen vielleicht auch?
1: Also erstmal ist wichtig zu sagen, dass das Gehirn in Mädchen, ist nicht fertig entwickelt bis 23 Jahre alt. Im, Im Jungs bis 25 Jahre alt. Also das Gehirn in den Studierenden es, es wächst noch. Und es ist völlig normal, dass das Ego dann oft Priorität nehmen, also nehmen muss. Das ist, das ist auch völlig natürlich. In das Übelzimmer ist der Ego auch sehr wichtig zum Analysieren und ähm, um weiterzukommen. Das, das ist ein ganz anderer Prozess. Wenn man auf der Bühne ist, ich versuche, dass die Studierenden das Ego transformieren, sodass die Musik kommt ja von irgendwo da oben. Es fließt durch uns durch. Wir sind nur die Mediator für diese Musik und es kommt dann an das Publikum. Und wenn irgendwelche Blocks in uns sind, vielleicht verursacht durch den Ego, wenn wir uns wichtiger stellen als die Musik, die wir spielen, dann kann die Musik nicht ans Publikum äh, so, so schön rauskommen. Die Musik hat seine eigenen Wahrheiten. Und ähm, das wird erst ganz klar, wenn es geteilt ist mit anderen Menschen. Jede erlebt es anders, natürlich. Aber wir als Interpreteten, ähm, wir müssen, finde ich, frei sein von Blocks in uns, damit es rüberkommen kann.
0: Es wird ja auch im, im Modell der zwei Gehirnheften, was ja auch zum Teil überholt ist, aber ähm, trotzdem für einige Sachen noch äh, bildhaft verwendet wird. Also linke Gehirnhefte ist eher die eben kontrollierende und auch mehr mit dem Ego verbunden, die Individualität und auch eben der Abgleich mit früheren Erfahrungen und Projizierungen in die Zukunft. Und dagegen die rechte Gehirnhefte ist die kreative und im, im Moment Sein. Es ähm,
1: mischt sich mehr, als man dachte früher. Also früher genau. war das ganz klar. Jetzt früher ist es, hat man das mehr getrennt. Ja, es, ja, es, ja. Es,
0: jetzt sind es mit den verantwortlichen Arealen nicht, nicht so glasklar. Aber mhm. trotzdem, unser Gehirn ist ja, also wenn man ein Gehirn anschaut, hat es ja zwei Heften ja. Und, und dazwischen ja. den Corpus Callosum. Der, vorher sprachen wir über Meditation, in der Meditation auch wächst. Ja. Durch Meditation auch wächst. Es ja. ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass mhm. diese Tätigkeit eben, diverse Benefits für unser Gehirn hat und eben auch Strukturen mehr miteinander verschaltet. Findest du, dass es für Künstler und für Musiker zum Beispiel hilfreich oder sogar essentiell wäre, sich regelmäßig mit solchen Praktiken zu beschäftigen? Und im Fall dann auch, auch auf Abruf sozusagen, ja. weil man ist ja Profi und muss ja auf die Bühne.
1: Ja, ganz sicher. Aber nur, wenn man will. Sonst, äh, es bringt wenig. Wenn man ähm, die Bedeutung dahinter sieht, oder man müsste es vielleicht einmal versuchen. Aber Meditation, man kann ganz einfach, es beginnt ganz einfach mit Füßen auf dem Boden, Po auf dem Stuhl und die, die Stille zu beobachten. Und, ähm, und das reicht für den Anfang. Und dann kommen natürlich tausende negative, positive Gedanken, meistens negative, zu Anfang. Und man muss die alle wahrnehmen, damit die irgendwann weggehen. Also es ist ein längerer Prozess. Ähm, aber es ist sicher, sicher hilfreich. Oder Yoga. Ja. Oder Spaziergänge in der Natur. Das ist, auch, das ist auch sehr wertvoll. Ja.
2: Meditierst du regelmäßig?
1: Ich habe früher viel mehr gemacht. Jetzt habe ich eine achtjährige äh, Tochter, eine sehr lebendige Tochter und Familie. Und ähm, es ist momentan sehr schwierig, die Zeit dafür zu finden. Ähm, aber man kann in anderen, also alltägliche Dinge auch ähm, meditieren. Wenn man Geschirr wäscht oder in der Werkstatt bei meinem Mann, wo mein Mann Flötenköpfe baut. Das ist ähm, ein, eine sehr schöne Möglichkeit, in das Jetzt zu sein, ähm, weil ähm, wenn man einen Hammer in der Hand hat und man nicht aufpasst, dann ähm, plötzlich ist ein Finger ab. Das ist eine, eine perfekte Aktivität, um Meditation zu üben, im Jetzt sein.
2: Apropos Flötenköpfe, das ist ja ein, ein ganz spannender Teil deiner, deiner Vita, ja. dass du zusammen mit deinem Mann, Herrn Laffin, ähm, weltbekannt eigentlich ähm, Flötenköpfe baust, also einer sehr handwerklichen Tätigkeit nachgehst. Mhm. Wie, wie hat sich das entwickelt? Also wie hat sich auch deine Leidenschaft ähm, für das Bauen von Flötenköpfen entwickelt? Und Vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht so viel mit der Flöte zu tun haben. Was ist der Flötenkopf und ähm, gibt es dann einen Flötenkorpus?
1: Kopf und Korpus. Ohne Korpus gibt es keinen Kopf und ohne Kopf gibt es keinen Korpus. Also mein Mann hat mich da völlig angesteckt, muss ich sagen. Also das ist seine Leidenschaft gewesen über 40 Jahre. Ähm, er war früher bei den Berliner Philharmoniker und er hat ähm, diesen Klangvorstellung seit dieser Zeit, den er wiederholen und weiterentwickeln wollte in Materie. Und ähm, das macht er wirklich auf höchstem Niveau immer noch, nach 40 Jahren, und ist immer auf, die Suche, auf der Suche ähm, für den er sagt, perfekten Klang, also diesen gehaltvollen, intensiven, reichen Klang, ähm, den er selber erlebt hat im Orchester. Und ähm, ich bewundere ihm sehr, dass er diese Konzentration hat. Und eben, ich glaube, das ist seine, vielleicht unbewusste Meditation. Aber das ist ähm, seine Kunst und ganz individuelle Kunst, und ich hatte die Ehre, ihm dabei zu schauen und er hat mich angesteckt und diese Liebe zur Materie, nicht nur zum Klang, ähm, sondern Gold, Silber, Platin und die Sensibilität würde ähm, dadurch entwickelt, auch bei mir zu dieser Materie, genau. Um, und inzwischen, um, ich helfe ihm mit dem Bau der Kopf Kopfschrauben, die Kopfschrauben. Das ist der, das obige Teil von der Flötenkopfstück. Also äh, das Flötenkopfstück ist, wo Klang, wo der Klangphilosophie stattfindet. Der Korpus äh, resoniert mit dem Kopf zusammen. Und der Fußstück natürlich auch. Also es gibt Fuß, äh, Mittel. Körper und, und Kopf, so wie, so wie beim Menschen. Ähm, und die Seele ist in äh, das Kopfstück und in das Kamin des Kopfstückes, was sehr spannend ist. Ja.
2: das heißt, man kann sozusagen ein, wenn man eine Flöte kauft, ähm, kann man diese, diese drei Teile Ganz beliebig miteinander kombinieren?
1: Man kann, man kann den Korpus mit einem Kopfstück kombinieren. Also nicht den Fußstück, also kann man auch ähm, extra bestellen, zum Beispiel wenn man ein H noch spielen will und hat, man hat nur einen C-Fuß. Aber normalerweise kauft man entweder die ganze Flöte, so die meisten Firmen machen auch eine ganze Flöte, nicht nur den Korpus. Ähm, aber der Kopf, der, der Kopf wird oft gewechselt um den idealen Klang zu finden.
2: Idealer Klang. Das ist natürlich ist ein großes, großes Wort. Nicht?
1: Sehr subjektiv, natürlich. Ähm,
2: ja, absolut. Aber ich denke, unser Klangideal ist ja auch das, was uns als Musiker ein bisschen antreibt. Sei es, weil wir viele, viele Musiker im Laufe unserer Jahre gehört oder auch gesehen haben und uns denken, ah, das, ist, das ist der Klang, den möchte ich irgendwie auch erreichen. Die Kunst dabei ist natürlich, es nicht zu imitieren, das heißt, seinen eigenen Klang zu finden, aber dieses Klangideal, was sich entwickelt hat mhm. und was ja auch ein Prozess ist, mhm. ähm, ich denke nicht, dass, dass, dass es jemals ein fertiges Klangideal gibt, mhm. ähm, man entwickelt sich ja hoffentlich weiter. Aber das zu finden, ist ja eine große Herausforderung. Wie gehst du in diese Suche, in diese Klangsuche und wie versuchst du das dann handwerklich, mechanisch in das Bauen der Flötenköpfe einzubauen, zu integrieren?
1: Also das könnte mein Mann besser sicherlich antworten, aber ich versuche erstmal über den idealen Klang wie sucht man das? wie, wie ähm, sucht man das auf der Flöte? Das ist eine, eine Mischung von sehr verschiedenen Faktoren. Ja? Also ich bin sehr beeinflusst vom Gesang. <lacht> ähm, wir haben einen gemeinsamen Freund, ähm, Stefan Lin. Und äh, ich finde das sehr spannend, das mit, äh, mit ihm zu äh, so besprechen diese Kopfstimme, Mittelstimme, Bruststimme, wie man das auf der Flöte produzieren kann und suchen kann. Und für mich ist mein idealer Klang ein Balance zwischen diesen drei Stimmen, also Kopfstimme, Mittelstimme, Bruststimme, und die Resonanz zu finden. Und die Flöte hat leider keine Resonanz. Andere Instrumente haben das, ein Klavier hat den Box, Hinten der, die Oboe hat auch ein, ein Bell, ein, ja, unten Klarnette auch, aber die Flöte hat das nicht. Das heißt, wir müssen die Resonanz selber ähm, erschaffen, wie ein Sänger und eine Sängerin. Genau. Also, das ist erstmal eine Suche. Wie man das in Materie macht, ähm, ist, fordert eine sehr hohe Sensibilität. Ein kleiner Schnitt, also Millimeterschnitt, in die falsche Richtung, ändert völlig den Klang. Und auch bei den Kopfschrauben, die ich baue, also jede klingt anders, obwohl der Prozess eigentlich gleich ist, aber jeden, jeder Tag ist auch anders. Und das ist das Schöne dabei. Man kann versuchen, auch mit Messungen genau das Gleiche zu, zu machen wie der Tag davor, und es wird nicht klappen. Oder wie mein Mann sagt, I can't copy myself. <lacht> ja, und das ist, das ist sehr schön. Sonst könnte man ein 3D-Lasergerät nehmen und ähm, 100 Stück von dem gleichen Kopf ähm, haben. Und es ist interessant, dass die Kundschaft, die, die wollen dass diese Unterschiede auch haben, weil die alle anderen ähm, ähm, Ideen von einem idealen Klang haben.
0: Und, und inwieweit spielt da die Spieltechnik, die man selber hat mhm. äh, oder auch lernen möchte, ein, eine Rolle im Verhältnis dann auch zum zum Flötenbau? Weil die Spieltechnik hat ja auch und mit Spieltechnik meine ich auch wirklich eine äh, körperliche, eine gewisse körperliche Offenheit und, und mhm. all diesen oh, Aspekt, yeah. über den wir auch dann ja. nachher sprechen können. Aber ja. wie kommt das zusammen mit dem mit dem materiellen Aspekt der Flöte? Also mhm. was ist sozusagen wichtiger?
1: Das kann man nicht wirklich sagen, weil jede ist auch von Anatomie her anders gebaut. Es kann sein, dass der Kiefer bei manchen weiter vorne ist, dann ist automatisch der Klang heller. Ja, oder wenn, der, wenn es, es gibt Menschen mit einem Überbiss dann ist die Tiefe, die, das erste Oktav zum Beispiel, ganz stark, aber vielleicht ist es problematischer mit dem dritten Oktav, mittleren Oktav. Und äh, die suchen dann was anderes. Die wollen dementsprechend einen dunklen Klang, oder ein, äh, ein Kopfstück mit mehr Widerstand. Also es ist sehr unterschiedlich.
2: Was bedeutet das, ein Kopfstück mit mehr Widerstand?
1: Das heißt, dass es weniger ausgeschnitten ist. Man kann das vergleichen mit einem oboren Rohrblatt. Die oboisten, die schleifen immer an dem Rohr. Und je mehr die wegschleifen, spricht die Töne leichter an. Und manche haben das sehr gerne und andere wollen, dass die ein gewisses Widerstand haben, dass die mehr Luft geben dürfen. Und das ist genauso in dem Flötenkopf.
2: Wird der Widerstand auch erzeugt durch die Schwere des Metalls, das ihr verwendet?
1: Mhm, das spielt auch eine Rolle. Also 22 Karat Gold zum Beispiel hat ein bisschen mehr Widerstand. Es ist, ähm, es ist mehr Goldanteil und Gold ist wärmer. Ähm, bisschen dunkler manchmal auch. Und 18 zum Beispiel hat mehr Köpfer drin, 18 Karat, Gold. Also da ist der Klang weniger flexibel, aber auch extrem dunkel. Ähm, Gold ist ja eigensinnig, kann man sagen. Es macht immer nicht mit, was man möchte. Aber ähm, da ist Silber sehr flexibel zum Beispiel im Vergleich. Ähm, farbenreicher vielleicht auch.
2: Ja. Und ihr macht ähm, Gold, Silber und Platin?
1: Ja, und Holz inzwischen auch und mit Holz. Gold ja.
2: Was fasziniert dich an Gold?
1: Ich bin nicht unbedingt äh, so fasziniert vom Gold. Also ich sehe positive und negative Aspekte an, an Gold äh, so viel wie Silber. Also wie gesagt, je nachdem, welches Stück ich spiele. Also für zeitgenössische Musik würde ich eher Silber nehmen weil das extrem flexibel ist. Und manchmal muss, muss man das Unmögliche oder an die Grenzen gehen des Instruments Und da ist Silber, es reagiert einfach schneller. Aber Gold ist fürs Orchester natürlich wunderbar einen warmen, ähm, so, so reichen Klang.
0: Wir haben ja vorhin über Interbien gesprochen. Inwieweit ist es für dich wichtig zu wissen, wo das Material herkommt, ob Nachhaltigkeit dahinter ist und nicht nur intellektuell, aber auch gefühlt beim Musizieren, dann hat das für dich einen, einen Zusammenhang?
1: Ja, sehr, sehr wichtig. Sehr gute Frage, sehr wichtig. Also wir bekommen unser Gold und Silber Platin von einer Firma in Pforzheim, Hafner, die Firma Hafner. Und die verwenden äh, dieses Konzept Urban Mining, also Urban Mining. Es, das Materie wird nur aus Sekundärmaterie ähm, recycelt. Mhm. Also das heißt keine Kinderarbeit, keine Klimaschädigung mhm. ähm, und das ist sehr sehr wichtig. Und die, ähm, ich glaube, die sind eine der wenigsten Firmen, die das ähm, anbieten in Deutschland. Die haben ihre eigene Recycling-System und ähm, die Qualität ist einfach einmalig, was die liefern, genau.
2: Also ist mittlerweile so der Gedanke der Circular Economy auch beim Instrumentenbau angekommen?
1: Ja, ich weiß auch bei Oboenröhre. es ist auch so, dass ähm, jetzt, äh, das ist sehr verbunden mit Fairtrade. Das, äh, Cane, das Cane, das Holz für ja würde früher durch Sklavenarbeit gemacht. Und das, das ändert sich jetzt in, in vielen Ländern. So ich weiß, von der Firma Marigo, dass die das ähm, radikal geändert haben. Und äh, ja, natürlich sehr wichtig.
2: Wie bewusst ist das den Studierenden, also dass es diese Möglichkeiten gibt, Instrumente zu kaufen, die nennen wir es mal nachhaltiger sind? oder re Regenerativ, gut Regenerativ ist vielleicht ein bisschen schwierig in dem Zusammenhang, aber ähm, die, die aus Fairtrade Materialien hergestellt werden, hat das mhm. da schon gewisse...
1: Bei Studierenden, das ist eine Frage des Finanzens. Ähm, die haben nicht immer das ähm, nötige Mittel, ähm, die vielleicht die teuersten Instrumente oder qualitativ die beste Instrumente zu kaufen. Ähm, aber ich denke schon, dass ähm, das sehr wichtig ist für die auch.
0: Im zweiten Teil sprechen wir dann weiterhin über die Themen in Tabin oder in der wie auch immer. Ende ersten Teil.
2: <lacht>